0: Jeg tenkte før jeg skal eh, forkynne, så jeg hadde jeg en liten samtale med Torsonai Så hvis du kan komme opp, så skal vi sammen som enighet ta B i nå Torsonai er uigur, har jo kommet til tro og døpte sig her i, i forrige året eh, Og i dag er en spesiell dag, kan ikke du si litt om det?
1: Jeg er Uyghur. Kanskje mange av dere vet om Uyghur-situasjonen. En folkgruppe, spesiell folkgruppe i Kina, Kina, er muslim. Vi er i undertrykket. I dag er det en spesiell dag for oss. For ca. 26 år siden ble jeg hitismvis av årne drete, mens ugorne var på pågata demonstret av de kinesike militæ. Så Jeg ville at de der så hykellig av mange kan der be for oss. Uygor err mange miljon vis går i koncenttrationser i dag. Um, altså, de andre er under trykket, så det er situasjonen. Tusen takk.
0: Kan ikke vi som enighet uh, reise oss, og så ber vi for uh, Torsonai og hennes folk? Uh, Gud har reist opp Torsonai som et vittne for Jesus in til sitt folk, så vi ber for dig også, Torsonai, i dag, men vi ber også for ditt folk spesielt. For vi takker deg for, for at du er et lys i mørket for de som er undertrykt. Og du ser folket i Torsonai, ugurne, som er undertrykt eh, i Kina og som lever i flykt og lever i fangenskap. Um, på mange måter så ser det håpløst ut, men du er håpets Gud. Og vi ber speciellt i dag for Torsonai og for hennes folk her i Norge, at de får lov til å finne håp i deg, og finne frihet gjennom dig. Så ber vi om at du skal styrke Torsonai i hennes liv og kall, der du har reist deg opp til å være et vittne og et lys for sitt folk, i med ditt navn og i din kraft, og den sorgen hun kjenner på for å få lov til å være en sorg som hun deler med deg, far. vi vet at du sørger over de undertryktes eh, sak. Og du lider med dem, og du eh, ønsker å komme med frihet, og du ønsker å komme med din løsning in i fortvilte situasjoner, far. Så vi ber om at mitt i sorgen og det opprørte, så skal hun få lov til å rope ut sin klagesang, og samtidig får hun lov til å motta håp fra dig. Og det ber vi om, at hun skal få være en stemme for håp for sitt folk. Men far, du eh, vrir kongers hjerte, og vi ber om at undertrykkelsene i gulene ska ta slutt, og at du ska vri lederne sine hjerter, og, og, og de forvridde sinnen som undertrykker ui gulene. Det ber vi om at du ska føre til ende. Det ber vi om, for du er Gud, og du har makt til å bevege mennesker sine hjerter og mennesker sine sinn vi ber om det, far. Så vær med uguene spesielt i dag her i Norge, og rundt omkring der de lever over hele verden, far. Noen i frihet, og mange i fangenskap. Vi ber om at ditt navn skal åpenbares for de selv når de er i fangenskap. Så ber vi om det. Amen. Amen. Og hele folket sa, Amen. Amen, tusen og Det var dårlig planlagt å ja. få kynne etter det. <laughs> kan Gud vi har som eh har sett Torsonai och hennes folk. Och ben ta bringe folk ut i till hans rike. Fört dig fra mörker till lys. Jag tänker vilken nåd det att vi får vara en del av det. Passer -pas -pas for så vidt sitatet jeg skal begynne med. Jeg skal begynne med et citat av Thomas Kjødin. Kanskje jeg hadde sagt det før, nevnt det før. Thomas Kjødin har skrevet om, om fred med. Han er jo pastor i Smyrden av kirken i Gøteborg. Og, men han skrev i en artikkel i vårt land for en noen uke siden. Um, hvor blir det av gråten? i det de hellighetsforsamling. Og så skriver han sånn, Jeg sørger over at det gråter så lite i kristenheten nå for tiden. Jeg tänker ikke på enkeltmenneskers tårer hjemme, men på de øyeblikkene. Når Guds nærvær og hellighet feirer gjennom en forsamling, og det blir umulig å holde tårne tilbake. Så skriver Thomas Kjødin om han savner gråten over manglende hengivelse og undring i kirka. Og jeg anbefaler å den artikeln i vårt land på verdidebattdelen av vårt land. Så hva sier gråten om oss? Hva sier den om troen vår? Jeg hadde en samtale med en kollega her, som jeg har blitt kjent med i løpet de siste par årene. En ung pastor her i som har vært med og startet starte menighetet. Og så satt vi under bønn for Oslo og pratet sammen. Så sier han til meg, du virker så trygg i troen. Stemmer det, eller bare liksom med inntrykk? Eller? Og så fikk vi en god samtale rundt det. Og jeg må si jeg er ganske trygg i troen mig. Og så har jeg litt å snakke litt i dag om hvorfor det for ofte når vi snakker om vårt forhold til Gud, om åndelighet her i livet, ikke bare bland kristne, så snakker vi om tro. Vi lager TV-program og radioprogram som heter «En samtale om tro». Og så har vi spalt de aviser som heter det samme. Enten det er forhold til tro på en Gud blant mange guder, eller på Gud med stor G. Vi snakker om barnetrua, det vi er veldig glad i om i Norge og Guds trua. Og der jeg kommer fra, så snakker vi om eh, trua på vår Herre. Eller han på loftet. Og jeg kan jo spørre dere her i dag, siden jeg pastor, som en god pastor bør gjøre. Og en god pastor bør spørre. Hvis som møter dig på gata, så kan jeg se deg inn og si, hvordan står det til med troen din? Jo da, kan du svare, den er jo der, eller så kan du være litt ærlig, og så kan du si ah! det er ikke så mye å om for tida». Eller «den har fått seg en knekk». Eller kanske du er av den frimodige typen som sier at «Yes, den er supersterk», har nettopp flyttet noen fjell, i hvert fall i tro. Eller «den er levende og trygg», kan jo vittnesbyrdet til mange her være. Eller «jeg vet ikke lenger». Den pleide å være så sikker. Men nå for tida, ah, jeg vet ikke helt. Tro er livsviktig, ifølge Jesus. I Johannes 14, eh, vers 1-4, så skriver han det här. La ikke hjertet bli grepe av angst. Tro på Gud, og tro på mig. Tro, eh, møt oss, med trygghet. Og så snakker han jo videre i de bibelversene om at hadde jeg ikke tenkt å bringe dere hjem til far, så hadde jeg jo sagt det til dere, så tro det jeg sier er forberedet et sted for dere. Og tro er tillit. Når Jesus har sagt noe, så stoler vi på at det er sant. Tro er tillit, og tro er visshet, og tro er sikkerhet. Og Jesus taler jo her om at han er veien, sannheten og livet. Tro er tillit, visshet og sikkerhet om at Jesus er veien til Gud, til det evige livet, og at han har vist oss denne veien gjennom sin død og oppstandelse. Og det er jo det evangeliet vittner om for oss. Og ved å høre evangeliet kan vi få ta imot denne tilliten, denne sikkerheten, vissheten, som Bibelen kaller for tro. Og det den en visshet og en sikkerhet, om hva da? Jo, den er en visshet og en sikkerhet om håpet vårt. I Hebrebrevet i Bibelen så finner vi noen vers som utdyper hva tro egentlig er. Tro er å ha et veldig klart syn på vad håpet vårt i Jesus Kristus er for noe. Og i Hebreiene 6, 19 så står det blant annet her om tro og håp. At dette håpet er trygt og fast anker for sjelen. Jesus har tatt vår sjels anker med seg inn til det aller Lik in inn til Guds trone, og der har han festet det i noe som håller. Vårt indre menneske er forankret hos Gud ved håpet vi har i Jesus Kristus. I hvert fall når jeg vokste opp, så når vi konfirmerte oss, så var det vanlig å få smykket med hjertet, Kors og anker på. Jeg vet ikke om det fortsatt er vanlig da. Men det var liksom sånn, tro, håp og kjærlighet. Og der troen er korset og kjærligheten er hjertet selvfølgelig. Og så ankeret er håpet vårt. Som er forankret i det allhelligste hos Gud. Og Jesus lever og vil føre oss helt frem til det evige livet hos hos Gud. Og det er det her håpet som troen tar tak i og viser oss sikkerheten i. Det er et sikkert og levende håp, sier troen av oss. Lev på det. Gå på det. Du kan gå på det, fordi at ankret holder. Hebreerne 11, 1 sier sånn, troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Så tro! handler om at håpet vårt er sikkert. Det holder mål. Du kan gå på det, du kan leve på det, du kan virke utifra det. Derfor er troen og håpet så nært knyttet till hverandre. Mister du håpet, så mister du tro. For da mister du ankerfestet i livet ditt. Jeg har fått ett ganske konkret forhold til anker og til håp og til troen. Fordi at, jeg er jo egentlig fiskeskjønn, hvis dere ikke visste det. Jeg pleier å skryte, å skryte av det. Jeg er ikke så veldig til fiske selv egentlig. Jeg har med på noe, en del fisketurer opp igjennom, men jeg vet nu hvordan man kan fiske i hvert fall, og komme sig ut i båt. Og har sett litt ned på de som driver og tøffer runt med sånne cabin-krusere og sånne lystbåter. Her sører han til. «Båt er ikke for sånt. Båter for at du ska ut i stormen og, og dra torsk.» Og der min far kommer fra, den fantastiske øynene som perler på Helgeland, der finnes det jo nesten ikke båt, båter som har laget til forlystelse. Det er alltid liksom litt blodslag igjen i båten når du ska ut og sole deg. Liksom. Men de siste så har jeg fått lov til å nyte båtlivets eh, luksusdel. Eh, jeg har fått lov til å låne cabin-cruisen til Svigers. Eh, og de siste fire-fem årene så har vi en uke om sommeren tøffet ut med den eh, utenfor skjærgården eh, i Kragerø. Eh, og eh, jeg tänkte faktisk, jeg var veldig fordomsfull, jeg er sikkert litt fordomsfull fortsatt på mange vis, men jeg jeg tenkte at det her kommer jeg ikke til like. Men du, verden, hvor utrolig digg det er å tøffe ut på en holme, og så bare ligger du der i sola og lever liksom bade, båt, liv Så ikke si det til noen, men det Atlantika et eller annet de nordpå, når det gjelder akkurat det. Det er kanskje en sammenheng med været også da. Det er liksom cabin cruiser i sør-vest og storm er liksom ikke... Så. Men det jeg har fått også oppleve er jo, jeg selvfølgelig er jo skipper på den Kevin-cruiseren, og har en del matroser i familien som løper rundt på min kommando. Men en av de tingene som vi har prøvd, vi har kjørt ned til Grimstad, altså Sørlandet, og, og liksom fri, ligger i i da, litt rundt omkring, bare legger til en holme og... Og da er det alltid så utrolig viktig for at du skal ha fred om natta i den båten, at du vet at du er forankret ordentlig. Og jeg må si at har hatt et par netter der jeg har lugget og ikke fått sove i det hele tatt. Der du ligger og hører etter enhver lyd, og du hører at det knirker i, i ankertøyet liksom, og og du er helt kjørt dagen på, for du har ikke fått sove i det hele tatt. For du har vært så usikker på om ankeret har holdt i vær og vind. Eh, og jeg har også opplevd at ankeret har sluppet, og da er det liksom full alarm å få opp kona, og hun hopper i landet i undertøyet, og, og liksom skader seg, og jeg liksom, ja, det er liksom, det er full kaos. Så det med anker feste i, i båtlivet og i livet ellers for at vi skal få lov til å leve i fred og leve i sikkerhet. Og leve i tro er utrolig viktig. Så tro er utrolig viktig. Håpet må være levende og noe vi kan stole på. Men en så viktig som Spørsmål og om, om tro og håp er så har jeg faktisk lyst til å spørre dere et viktigere spørsmål i dag for jeg har foreslå et annet spørsmål som kanskje er enda viktigere i møte med vårt liv enn tro og håp ofte så snakker vi om å troen som en del av våre liv som om vi alle har en egen trosavdeling vi må sjekke med når vi møter spørsmål om tro hvor stor tillit har vi i trosavdelingen nå for tiden egentlig men jeg har lyst til å lansere et annet spørsmål. Og det er spørsmålet om kjærlighet. For jeg tror at Gud inviterer oss inn videre forbi spørsmålet om tro og tvil, håp og mismot, enn så viktig som det er. Og det er en invitasjon til om som går enda dypere i vår sjel, og det er spørsmål om kjærlighet. Derfor vil jeg som pastor, noen gang så kan man bruke den som tyngde, som pastor, Nei, derfor har jeg lyst til å spørre dere som brødre og søsere i, i Kristus, hvordan står det til med kjærligheten? Hvordan står det til med kjærligheten til Kristus i livet ditt? Vi er av Gud, sånn at vi får lov til å elske Gud og leve i kjærlighet. Troen er visset om at vi har ett håp i vente, men håpet må henge fast i noe lenger frem. Og hva er det det henger fast i? Hva er den sikre grunnen som ankeret har festet sig i, innenfor forhenget ankeret er hos Gud, og i Guds kjærlighet for oss i Kristus? I sin nåde har han elsket oss til døden, og han elsker oss fortsatt som en god og kjærlig far. Det er forankringen i livet vårt, og at han har handlat på deg i Kristus, og skapt den veien in i det hellige for vårt liv. Og byg med en om at det ikke er tomt håp. Og livene våre er invitert in i en erfaring for å erfare at det heller ikke er tomt håp. For håpet ligger også i ånden som er gitt oss. Og romerne 5.5, som vi ofte nevner här. Vitnes så tydelig om det, og det vittnet om en erfaring som mange av oss har. Der står det sånn, og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige som han har gitt oss. Håpet svikter ikke på grund av hva? På grund av kjærligheten som ikke bare eksisterer i det himmelske, men som er tømt in i våre liv. Derfor er det viktigste spørsmålet vårt. Hvordan står det til med kjærligheten vår? Opplever vi at kjærlighetens gave, ikke bare troens gave, håpens, håpets gave, men kjærlighetens gave i den hellige ånden, på innsida. Derfor tror jeg Thomas Sjødin har på eng. Når blev du sist beveget til tåret over å kjenne deg elsket av Gud? Eller... Beveget til tåret over å få lov til elske Gud. Eller få lov til elske din neste, som er en del av samme pakka. Eller beveget til latter og glede for den slags skyld. Du er kanskje ikke den som gråter for mye. Noen av oss er kanskje ekstra belastet for gråten. Men når kjente du at kjærligheten som er tømt i ditt hjerte bare bobler over? Når kjente du at åndens varme vind blåser gjennom din frostende sjel og varmer den opp som vårvind som kommer å tine opp vinterlandskapet? Vi snakker om forfrostende nordmenn her. Det er min lengsel at vi ska få lov til å leve i den stadige fønvind av den hellige ånd. Få merke at ting prøver å komme inn og etablere i vintern, men det smelter i møte med brand i hjertet vårt. Vi har fokusert en del på nyåret på at Guds rike er en fest, et gjestebud. Og dere har til og med sett noen forsøk på dans av noen her. Jeg kan ikke love at det sig. gjenta seg. Og noen, jeg snakker med noen, som, som er, noen beslekt av sjeler som som si med at hopes slip på danse. Det hope også på måge vis. <laughs> for på enge ligger ikke der, at vi kal liksom, um, at vi skal liksom skape ett landet som er kultur at man må jjøre et land. Men forå rytte under eller uh, misforstålse, så er det byde, den festmåltiden vi, inviteres in i, er som liksom at vi skal liksom skape oss eller liksom gjøre masse ting. Det handler om kjærligheten itømt i våre hjerte ved den hellige ånd. Det handler om at i den hellige ånd, i Guds rike som er gitt oss, så er det liv, så er det kjærlighet, så er det en kraft som på ett eller annet vis vil komme, måtte komme ut. Og derfor tror jeg Thomas Sjøddin har rätt, Når vi opplever at ånden virker i vårt liv, at festen på mange måter er oss til det liksom, i, så nært, så uttrykkes det også i livet vårt. Men poenget er ikke at man skal liksom, ja, nå må dere uttrykke. Poenget er jo kjærligheten. Hvordan står det til med kjærligheten? For festen vi snakker om er festmåltidet i den hellige ånden. Det nye livet som en ny skapning, der alt det gamle er borte, den er en invitasjon til å leve et liv med en skatt og en fest i våre indre som ved troen får følge for hele livet vårt. For kjærligheten er koblet til troen ved håpet. Og det er kjærligheten som er det som gjør at vi til slutt kan gå i tro. Fordi at vi vet at det håller, Vi kan gå på det. Og vi kan gå på det her og nå, fordi at vi har gitt kraften til det. Og for å rydde unna andre misforståelser, jeg takker til ordet for at vi nå skal leve, leve i fest og overdådighet, hvis noen som tänkte det. Jeg, disse er jo liksom kaffe og kringle. Og jeg synes det er fantastisk i dag at noen har bakt kake og kaffe. Det handler ikke om det. Det var ikke poenget mitt. Men heller ikke det motsatte. Det er en tid for fest, og det er også en tid for måtehåll. Men poenget er at hvis vi reklamerer for festmåltid, så må vi levere festmåltid. Hvis vi sier, kom til Jesus, og så skal du få oppleve gjestebudets bongne gaver, som må vi alle sammen gå den veien der vi søker at kjærligheten får bobble over i livet vårt at åndskavene får være i funktion, som gjør at når mennesker kommer in i vårt fellesskap så opplever de ikke mm, det var god mat de serverte men det de opplever det var et liv i den hellige ånd de fikk del i og det må være lengsen Guds rike er ikke god vin, biff og dans til langt på natt eller kirkekjeks og kaffe Guds rike er festmåltidet i den hellige ånden. Og det er jo ikke sånn at vi ikke skammer oss over evangeliet, fordi det er en kraft til å hjelpe oss til å regulere synd i liv og samfunn, og hjelpe oss på veien gjennom livet, og til slutt håpe på å bli sluppet inn når vi møter Sankt Peter. Er det målet for livet som vi inviteres inn i, at vi skal klare å skikke oss, og regulere oss, og forhåpentligvis kanskje få del i livet. Når Paulus skriver i romerne 1,16 om evangeliet, så skriver han sånn her, «For jeg skammer mig ikke over evangeliet, fordi at det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, gjør det først og så greker.» Og videre så sier han om vi romerbrevet at «For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettsferdighet, fred og glede i den hellige ånd.» Rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Og da tror jo jeg, som en enkel sjel fra nord, at det livet som Gud kaller oss inn til, det liv av tro, håp, og kjærlighet og rettferdighet, fred og glede. Og det er festen vår. Det er måltidet vårt. Og det flyter ut ifra kjærlighetsrelasjon til Jesus Kristus. For det er Jesus ved den hellige i dag som leder oss inn i et liv i rettferdighet, glede og fred. Tro, håp og kjærlighet. Og det er gode nyheter. Det er mye bedre en god vin og biff? Tja, tänker du. Hva kan det være bedre enn en god biff? Rettferdighet, glede og fred, folkens. Tro, håp og kjærlighet, hva du om det? Tja. Vi har det jo så bra. Poenget mitt her er at jeg tror vi så lett underslår kraften i evangeliet og kraften i den hellige ånden til å forvandle livene våre fundamentalt så sånn at vi får leve et liv i kjærlighet oh, det er jo fantastisk å få lov til å elske og det er jo fantastisk å få lov til å bli elsket og jeg synes alltid det er vanskelig å velge de to, så jeg, vi må bare ta ja takk begge deler, ikke få lov til å bli elsket å få lov til å elske er jo livet selv og det er jo det livet vi er invitert inn i, ved ånden, på grunn av Jesu verk, på grunn av Faderens kjærlighet for oss. Hvordan står det til med kjærligheten, folkens? Eller menighet? Ofte så ser vi oppfordringer og befalinger i det nye testamentet om å ikke slukke ånden. Den gjentagende, Eh, oppfordring og befaling. Slukk ikke ånden. Og jeg tror at det å lengte etter det beste for ditt liv, det er akkurat i tråd med det her. Jeg tror at på bunnen av alle mennesker så ønsker vi egentlig rettferdighet, glede og fred. Du må være ganske fordervet, og, kanskje, og noen av oss eh, kan jo være det på forskjellige områder. Men på bunnen, hvis vi egentlig fikk det vi ønsket, i, vårt, i vår beste øyeblikk i hvert fall, så er det tro, håp og kjærlighet, rettferdighet, glede, fred. Får jeg den pakka, folkens? Hæ? Hva kan vel biff og, og liksom grandiosa stille opp med? Hva kan den villeste festen egentlig stille opp med? Derfor tror jeg faktisk problemet er ikke at vi lengter etter for mye, men at vi lengter etter for lite. Vi tar til takke med for lite av livet. Og C.S. Lewis gjør et poeng av det i en av bøkene han skriver. Jeg skal ta et citat fra han. «Sannelig, hvis vi tar i betraktning de skamløse løftene om belønning og hvor svimlende belønningene som er lovet i evangeliene er, ser det ut til at vår Herre ikke finner våre lengsler for sterke, men for svake. Vi er halvhjertet skapninger som tuller rundt med drikke og sex og ambisjoner når uendelig glede tilbys oss som et uvitende barn som vill fortsette å lage hjørnepaier i en slum, fordi han ikke kan forestille sig vad som menes med tilbudet om ferie ved sjøen. Vi er alt for lett fornøyde. Vi tilfredsstilles alt for lett. Problemet er ikke dine lengsler. Problemet er ikke at du ønsker livet. Problemet er at du må, du må ta imot livet med stor L. L. Du må lengte i riktig retning til han som kan gi deg lengsland dine begjæret. Derfor er det sånn evangeliet kaller oss ikke til å stenge ned livet fordi det er syndig, men til å øke lidenskapen fordi vi har funnet den ene som kan gi oss det vi alle lengter etter. Og det er kjærligheten i Jesus Kristus, det er livet i den hellige ånden. Derfor, når vi åpnes opp til det nye livet, så er det jo ikke bare sånn at, ok, velkommen hit, nå har du blitt en kristen. Skal vi se, da må du slutte med det, og det, så må du slutte med det, så og det, og så må du i hvert fall slutte med det. Har du någon ting til helt har vært ærlig om, så kommer vi til de etter hvert, slik sånn at du kan få slutte med alt det. Og vi vet jo alle at ting i livet vårt ødelegger oss, og de sårer Gud, og vi må leve i omvendelse, men det nye livet som vi inviteres inn til, er ikke et sånt liv der alle våre lengsler og lidenskaper skal slukkes for at vi skal kunne tilfredsstille Gud. Det handler egentlig om at vi skal finne den store lidenskapen som gjør at allt annet blekner i det å følge Jesus. Det er jo livet. Det er jo det som John, eller Charles Wesley synger om her at han er blendet av undring og pris og kjærlighet, eller noe sånt. Det å leve i kjærlighet til Kristus er å være av hans kjærlighet som gjør at alle andre kjærligheter feider i bakgrunnen og mister taket på oss. Så når Paulus kjemper med alle sine lidenskaper, hva er løsningen hans på problemet? Han, for å parafrasere i romerne 7. Hva skal jeg gjøre med mig selv? Jeg er jo et vrak av ett menneske. Lidenskapene mine går i alle retninger. Jeg blir jo bare ulykkelig av å prøve å dem. Og jeg ender jo ikke opp der jeg egentlig vil. Vad? er løsningen? Hva skal jeg gjøre? Og så kommer han til svaret. For vi alle sammen, vi lengter jo egentlig etter tro, håp og kjærlighet, rettferdighet, glede og fred. Men jeg får det ikke till jeg når ikke målet. Fordi at jeg følger alle mine lyster hit och dit, og til slutt så blir jeg dratt i stycker. Vad ska jag göra, med det vraket av ett menneske jeg er? Sier Paulus. Hvordan kan jeg komme ut av kaoset mitt? Hvordan kan jeg få retning mot det som fører mig hjemme? Og så sier han, «Jeg er en ulykkelig menneske. Hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud, vær et takk Jesus Kristus, vår Herre.» Det er Jesus som er løsningen. Det er som er løsningen. «Slik er altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn. Jeg vil jo dit. Men syndens lov med mitt kjøtt og blod Riv mig i stykket, legger jeg til.» så fortsatt han inn i romerne 8, eller vi har jo satt versene og kapitlene, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det han egentlig sier her, er at det finnes en lidenskap, en lidenskap i Jesus Kristus som vil legge alle andre skadelige lidenskaper død i dig. Han vil fri dig og han har fritt deg fra syndens og dødens lov i deg. Ved at han har gitt deg en annen lov, en annen lidenskap, som er lidenskapen til Kristus, som er frihetens lov, som vi får leve i, at han har uttømt sin kjærlighet i vår hjerte ved ånden. Og så sier han, lev med ånden. Drikk deg ikke full på vin, drikk dig full på den hellige ånden. Hvordan står det til med kjærligheten? Det finnes en ny og levende vei som fører oss til å leve i denne største lidenskapen til Kristus som gjør at andre ting får prelle av etterhvert som gjør at vi får på livet vårt som gjør at vi får gripe fatt i tro, håp og kjærlighet rettferdighet, glede og fred gjennom et helt liv så vil det forvandle oss jeg skal straks gå til avslutning men jeg er nødt til å, å snakke om ting som eh, som er betimelige Spørsmålet som alltid dukker opp når vi snakker om lidenskap, og om det som river og sliter oss, og spesielt i vår tid, er jo identitet, vår seksualitet, vår leggning. Og det gjelder oss alle sammen. Uansett hva det er som river og sliter oss. Og vi lever i en tid der det som river og sliter oss, skal få lov til å rive og slite oss, for det det vi er. O Paulus sier, ja, denne, det, det her, sånn er Men det finnes en frihet i Jesus Kristus som inviterer oss in i et liv i den hellige ånden med en person som er sterkere enn alt som vil rive oss i stykker. Og det er nyttig å prøve å bli kvitt vårt kaos før vi opplever hans kjærlighet og nåde. Det er i hans kjærlighet og nåde vi finner frihet til å elske i riktig retning med alt det vi er. Alexi Lund, som jobber i noe som heter Helt Fri under tro og media, skrev i vårt land. kanske någon leste artikeln som han skrev här om dagen. Men han setter egentlig ord på det samme som Charles eller John Wesley. Charles Wesley skrev i den, i den salmen. Han skriver om samlivsetikk-spørsmålet, og så hvordan man krangler om enkelt vers og om eh, rett tro, og så løfter han det og sier at men det handler om persen for Jesus Kristus, og det livet i kjærlighet vi er kaldt til å leve, sånn som jeg tolker det. Og så skriver han det her, «Kloke eller mindre kloke svar, teologiske utlengninger eller å tro rett, blekne, når jeg lytter til søndeknuste mennesker som er blendet av Guds herlighet, omsorg og nåde. Den som er tilgitt mye, elsker mye. Det handler om å bli fortapt i Jesus Kristus. Fordi han har gitt alt for oss. Fordi at Gud har kommet og blitt som oss. Og blitt dratt gjennom et liv, til den verste død og til den värste pinsel, til det største offer på grund av kjærlighet. Hvorfor skal vi ikke kunne kaste oss på en sånn Gud og vite at det håpet der, den kjærligheten, det ankere der sitter i, det vil aldri sinne svikte? Og det er det her Guds, livet vi kalles, Guds rike livet vi in till. Ett liv i ånden der våre lidenskaper for den store skatten hos Gud blender alle andre blinkende juggel av en liksom skatt som livet og verden byr frem. Inklusiv allt som sliter og riv i vår identitet og vi har kropp og i våre lengsler. Så folkens, Guds menighet, la oss åpne opp kraner for livet, for en hellig ans kjærlighet inni vår hjerte. La gråten få flyte hvis det er det som trengs. La dansen få bevege deg hvis det er det som skal skje. Vi trenger å få lov til å leve i kjærligheten fra Gud. til å leve i kjærligheten fra Gud og oppleve at vi virkelig lever. Slukk ikke ånden. Åpne opp for ånden. La han få lov til å komme inn og flyte inn i alle kringer og kroker. La det knirke og briste og bære og sprekke og vad det måtte gjøre for at kjærligheten skal få lov til å virkelig være det som er vår persen. At Jesus Kristus får være persen i livet vårt som gjør at det ikke blir et strev etter noe, men det blir noe som virkelig leve og tar over hele oss, slik at andre ting får feide i bakgrunnen. Jeg skal slutte med romer 811. Der står det sånn. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Det er ikke din entusiasme, eller det er din oppvekst, eller din utdannelse, eller hva det måtte være du har av dine styrker som egentlig gir liv til din kropp. Det er den hellige ånden. Og det nye livet i ånden er gitt deg for at det skal kunne animere deg, livne dig opp, gjør deg til et levende menneske i kroppen du er i i dag. Jeg har fått opplevet det mange ganger, helt konkret. Jeg har opplevd liksom at håpløsheten har tatt mig. Og jeg husker spesielt en situasjon der jeg var nær ved å gi opp. Det, det, det er min vaket, Av og til så blir det sånn nå er alt håpløst, nå er jeg med håpløsheten noen gang. Motløsheten heter det ikke håpløshet, men motløshet. Og så husker jeg noe så enkelt, som var noen som hadde skrevet som brev, en pastor som hadde sendt rundt, det er egentlig sånn anonymt, men der han hadde bedt, og så han sent et brev ut, som jeg hadde på en sån mailing sånn mailingliste, til deres pastorer som jeg er ferdig med å gi opp. Jeg lå på sofaen, det var nesten det var sånn at du ikke, nesten hadde krefter til å reise deg opp. Jeg vet ikke om du har opplevd det Har du noen gang någon dager, där du tenker at, jeg vet ikke om jeg klarer å reise meg en gang. Det er livet for mange av oss, noen gang. Vad sa du? Især det man blir gitt. Det er fordi at du er så sliten av arbeidet du må innleve. Og så opplever jeg at han, det, han hadde skrevet et budskap, et profetisk budskap, eller han hadde brukt tid i bønnen, så opplever jeg at ettersom jeg leser det, så opplever jeg at den hellige ånd taler i mitt liv. Så akkurat som at du har en sånn pumpe, når du pumper, altså første gang du pumper en runde, så er det liksom litt mer krefter. Og så läste jeg deg igjen og igjen og igjen. Og så kjente jeg bare bli fylt av liv på innsida. Som gjorde enorm forskjell for mig. Og jeg vet at du har opplevd det også, når noen her ord fra Gud til dig, rett in i din situation, så upplevde du at plutselig så får du en sånn injektion av livet igjen, som, som gjør at du, åh, du er tilbake on track. Du ser Kristus igjen. Du, ser, du opplever ånden igjen. Så derfor har jeg lyst til å avslutte bare nå helt med det. Hvordan står det til med kjærligheten? Og hvis det er som vi burde virke til i fellesskapet vårt, så er det å øke appetitten for lidenskapen for Kristus. Så jeg håper jeg få være med og Øke appetitten Det finnes en lidenskap som vil ta deg forbi alle andre lidenskaper som river og sliter i livet ditt. Og det er Kristus. Det er ånden. Det er Faderens kjærlighet. Det tro, håp og kjærlighet. Og det er rettferdighet, glede og fred som er måltiden vi inviterte in i. Amen. Jeg be en bønn for dere oss alle sammen. Far, jeg ber om at vi må få lov til å vokse i kjærlighet til deg, Jesus, og i etterfølgelse av deg, Jesus.